0: Estás escuchando Tu Guay con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Pues buenas tardes. Como cada martes, ahora a las 7:30 de la noche, los martes, nos estaremos viendo, los estaré viendo aquí en Tu Cada día con un nuevo invitado, eh, que hoy tengo el gusto de invitar y de tener aquí a José García Marín, es un doctor, psiquiatra, terapeuta, psicoterapeuta, con el cual en algún tiempo estuve colaborando, un, gran, un buen tiempo, y al que conozco muy bien y nos va a platicar también de una, una nueva eh, técnica que tiene que me pareció súper interesante. Y bueno, pues como cada martes, feliz de estar haciendo una pequeña introducción el día de hoy. Y sobre todo, porque esta semana, no sé los que nos habían estado viendo desde el inicio, pues bueno, tuvimos unos temas técnicos, pero estamos teniendo esto nuevo, lo vamos a estar pasando por YouTube, lo vamos a estar pasando por Facebook. Y bueno, yo feliz también de esta nueva temporada. Bueno, pues voy a platicarles un poco de los cinco pilares de potencialización personal. Es algo que les he comentado durante los anteriores programas y es una guía, que hice, desarrollé para hablar sobre temas donde puedo yo tener como una especie de dirección cuando hay un problema que tengo o bien estoy queriendo potencializar mi vida, mejorar un aspecto de mi vida o estoy teniendo algún problema en alguna parte. Entonces son los cinco pilares de potencialización personal. Y el día de hoy que vamos a tocar el tema es un tema creo que, que va a englobar estos mismos cinco pilares pero quisiera comenzar con platicarles parte de una experiencia reciente que, que he tenido. Y es cuando empiezas a tocar ciertos temas espirituales, cuando a veces las respuestas se acaban y uno empieza a tratar de poder encontrar otras respuestas que serían las suprahumanas. Pues. ¿Por qué estoy, está pasando esto? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo salir...? quizás también de ciertos estados de ansiedad y de depresión que mucha gente ha estado empezando a vivir. ¿Por qué? Porque ya es un periodo natural donde el cuerpo ya no resiste tanto eh, temas de estrés o de, o de una presión ante la incertidumbre que estamos viviendo. Aunque poco a poco se nos va abriendo un poco más el camino hacia una respuesta. Por ejemplo, Israel, ¿no? Israel ya todos fuera el tapabocas. Y bueno, eh, vamos a estar tocando ciertos temas, sobre todo con este concepto de lo espiritual, del porqué, de hacia dónde quiero ir, de hacia dónde estoy, incluyendo los otros cuatro pilares. Pero lo que quisiera yo poder transmitirles a ustedes es que estamos en un tiempo en el que podemos trabajar con partes nuestras en un tiempo muy adecuado, porque la situación no lo está pidiendo, ¿no? Entonces, eh, yo... Permítanme un segundito, nada más voy a ver. Y yo creo, o yo he visto que cuando las cosas se empiezan a atorar, o se empiezan a, a crear un, una especie de conflicto en las situaciones externas, tendemos a explicarnos el porqué de lo que está pasando afuera. Y es un poco diferente cuando tratamos de observar qué está pasando adentro de nosotros, porque para mi punto de vista, la solución ante la incomodidad externa es buscar una comodidad interna, ya que me refiero a un descubrimiento de mí hacia cómo puedo resolver los problemas que están suscitándose o lo que se está presentando. Entonces, eh, hoy estaba haciendo una parte de un libro que ya les contaré cuando esté, de eh, un libro que estoy haciendo y leía con respecto a este tema de la gente con depresión y el por qué nace para mí la idea de decir, bueno, si alguien con depresión deja de tratar de observar qué es lo que pierde y más bien se trata de retar ante las cosas que le tocan hacer, como el famoso mito de Sísifo no sé si lo recuerden, pero era un cuate que estuvo condenado a rodar una piedra por los dioses, a rodar una piedra desde la cima de un monte hasta la parte baja y volverla a subir y volverla a tirar, ¿no? Como en un peñasco, pues. Y ese fue lo que se le condena. Entonces, cuando yo empecé a leer, porque Camus tiene un libro que habla sobre el mito de Sísifo, cuando yo empecé a leer el libro, me vino a la mente mucha de la gente que yo veía y pensaba, claro, así es como lo sienten, porque esta tendencia a pensar que yo estoy mejor y de repente pasa algo que empeora la circunstancia o el panorama, es como sentir que sigo subiendo una piedra, bajando la piedra. O sea, me levanto, voy a trabajar para ganar dinero, para poder comer, para poder descansar, para poder irme de viaje, pero para poder regresar otra vez a trabajar con más ganas, para poder comer, para poder trabajar y para poder descansar. Entonces vuelve una visión como desesperanzadora, cíclica, hartante, desesperante. Y hay una parte donde lo explico, lo relato en el libro, que es donde me empezó a dar cuenta que cuando la gente dejaba de poner su atención en lo que perdía, sobre todo afectos, una economía, un cierto estatus, etc., y ponía su atención en su hacer y en la pasión que le hacía hacerlo, era como ver este mito diferente. Tiro la piedra, pero ¿qué tal si me encanta aventar las piedras? Y entonces me voy dando cuenta que cuando la tiro a la piedra y la vuelvo a recoger y la vuelvo a subir, hay nuevos retos en la forma en la que lo estoy subiendo. Empiezo a sentirme internamente que tengo como un nuevo aprendizaje y a la vez me siento muchísimo más capaz en mí. Y mi percepción de mi capacidad para tratar la vida es mejor y mayor. Y esto, para mi punto de vista, es lo que nos hace sentirnos satisfechos contentos, ya lo decía Maslow, que era la autorrealización, pero yo la veo desde este punto de vista, ¿no? Entonces, el hecho de levantarme por la mañana para hacer algo, no, que me fascine, ¿no? Porque luego estamos con este tema muy en boga de que te fascine, que te apasione, pues sí, pero que te fascine, que te apasione, que te crea retos, porque me puede encantar ver la televisión y ver series, pues eso no es un reto, o me encanta leer y, y leer, leer y leer, pero eso no es un reto, el reto sería qué voy a hacer con esa información cómo la voy a aplicar y cómo voy a enriquecerme yo dentro de mis recursos internos. Entonces, estamos esperando a que se conecte José eh, García Marín, que ahorita nos va a contar un poquito qué, qué tanto hace. José fue director eh, del Instituto Mexicano de Psiquiatría, y, eh, y también, bueno, yo colaboré con él en el Hospital Ángeles, que tiene un centro de neurorehabilitación eh, y en la parte psicológica y, bueno, evidentemente él con la parte psiquiátrica. Pero bueno, ahorita que nos, que nos se conecte, ya nos contará un poquito su trayectoria, pero también nos va a contar de qué trata esta técnica que él está manejando y que está bastante interesante. Se llama Transurfing. Y volviendo al tema del hacer, ¿no? Eh, cuando empecé a ver que mis clientes o mis pacientes en ese entonces comenzaban a hacer las cosas como con más entusiasmo, como que el día empezaba a tener un sentido y al otro día había un sentido, la posibilidad de que recayera era menor. Así sucedía, ¿no? Antes me, me acuerdo que cuando empezaba a trabajar con ellos, generalmente el tema de la depresión es cuando tiene que ver con una pérdida, ¿no? Previo a esto una pérdida, es un, un detonante, digamos. Y entonces este detonante lo que hacía era como disparar algo que previamente ya había vivido, porque generalmente la depresión, sobre todo la crónica, que era la que yo veía, tiene antecedentes de vida donde han tenido pérdidas, o eventos de estrés prolongado o eventos traumáticos previos. Entonces, se forma como una especie de caldo de cultivo en el cual es mucho más probable una recaída o que se presente una depresión franca. Entonces, yo me preguntaba, no, híjole, pues es que la pasó muy mal, su historia es una historia muy complicada, muy compleja, claro, cualquiera que estuviera escuchando y viendo pues dices, ¿cómo no vas a estar así? Pero la pregunta para mí era cómo podemos, ahorita lo estoy tratando de resolver, pero cómo podemos hacer una profilaxis que la gente no le pase y un gran resiliente se convierte el tema del hacer, eso no lo digo yo ya lo decía un clínico hace muchos años que se llamaba Andura que tenía que ver con el aspecto del gozo en el trabajo y del tener un, significante, un significado del hacer en, en pos de él mismo y en pos de otro ser humano. Ya después habló del tema de la resiliencia, etcétera, que son otros, otros temas que, que algunos pueden ya saber y si no, eventualmente lo platicaremos. Y después encontré una terapia de la que después fui entrenadora que se llama EMDR. Y esta terapia trata todo lo que tiene que ver con estrés postraumático en su inicio. Pero lo que se trata o lo que plantea es que hay memorias que se quedan tan fijas o de una forma almacenada, de una manera disfuncional, que es lo que hace que cada vez que yo tengo una pérdida vuelva a vivir ese recuerdo y entonces una y otra vez vuelva a experienciar lo que pasó previo a esto. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque dado lo que está pasando ahorita, eh, puede ser que para muchos se detone. Parte de una historia en el pasado, y entonces hoy cíclicamente estemos pensando: híjole, esto no va a pasar, está pasando lo mismo, me ha pasado siempre a mí, y eso eleva los estados de ansiedad, pero también la probabilidad de terminar en una depresión. Este programita de los cinco pilares es como una especie de guía para que puedan ustedes ir eh, reconociendo o conociendo aspectos de la vida en lo que pueden mejorar y al mejorarlo se mejora todo, o sea, uno internamente. Y parte de la idea de esta guía es no nada más para la gente que tiene depresión, como les decía antes, sino también para la gente que a lo mejor se siente un poco estresado el día de hoy o que a lo mejor está viendo ciertos temas que se van bloqueando, sobre todo en la chamba o en las relaciones o con la familia, bueno, en varios aspectos de la vida. Entonces, permítanme un segundito, déjenme ver. Este. Eh, a ver, vamos, le voy a escribir rápidamente. Entonces, bueno, como les iba contando, cuando nació la idea en mí de este programita era porque trabajaba con gente con depresión y con depresión ansiosa, que son un poquito más complicado. Eh, y parte de lo que íbamos haciendo era cómo iba resolviendo problemas en su día a día, pero también cómo iba motivándose en su hacer. Y había gente que a lo mejor lo que le gustaba hacer era hacer ejercicio, ¿no? Y, pero tenía que tener un significado, más allá del simple hecho de hacerlo, como les decía. Y entonces empezaban a encontrar que a lo mejor metiéndose en una clase para dar clases de, empezaba a tener otro significado al empezar a dar una clase, encontraba gente, tenía mejores conexiones, pero aparte, después tenía un sentido. Cuando empezaba a dar clases, tuve el caso de una, de una chamaca, que fue esta la historia, y entonces empezó a dar clases, pero después descubrió que podía darle clases a gente que tuviera estados de, de depresión o melancólicos, etcétera. Y entonces hizo un pequeño grupo para darles clases. Entonces usaba el spinning más. Y empezó a hacer un pequeño grupo para darles clases de spinning, pero sobre todo un spin motivacional. Entonces que generaran endorfinas, mejoraran los estados, obviamente, también de la dopamina, etcétera. Y entonces empezó a ver, que su trabajo tenía un sentido más allá de ella, y más allá del simple hecho de hacer, y aparte, pues ganaba dinero, etcétera. Y cuando al tiempo, habrá si sí, pasado, no sé, unos cinco o seis años después de que yo la vi, la volví a ver, y me decía que había sido, era su pasión, porque ella estaba haciendo otros tipos de ejercicios, y entonces había encontrado una relación muy franca con ella misma, sobre ella misma, apartándolo un poco de todo lo que había detonado la primera depresión que había sido un divorcio. Y después de eso, empezó a sentirse como más contenta con ella. Posiblemente y probablemente, porque ya no la supe, probablemente encontró otra pareja, otra relación, pero ya no estaba basada su vida en otro ser, sino más bien en su hacer y su ser. Y por lo tanto, cuando yo los dos los complemento perfectamente bien, lo que viene después es que puedo eh, tener una mejor relación con mi entorno y con mi ambiente y conmigo mismo, que es la más importante. Voy a ver si ya viene. Ok. Híjole, algo habrá pasado. No lo sé, no lo sé muy bien. Pero bueno. Eh, voy a tratar de ver si en unos cinco minutos se conecta. Vamos a estar haciendo estos pequeños programas, y digo pequeños porque van a tener una duración entre los 40 y 45 minutos, el día de hoy quizás 30. Y bueno, los voy a invitar a que nos sigan viendo. Les voy a dar una pequeña introducción y posteriormente vamos a invitar a otras personas. Vamos a tener a gente que nos platica sobre técnicas, tecnología, eh, habilidades, todo dentro del tema de la psicología para mejorar el desempeño para sentirse mejor, etcétera. Bueno, pues pasando al tema de, de esto que les comentaba, que cuando uno está mejor consigo mismo, puede estar mejor con el entorno. Esto es un poco complicado. Yo trabajo también con en, en empresarios, con eh, profesionistas, que lo que quieren es mejorar aspectos de su trabajo o bien con grupo de directores de empresa para que se coordinen mejor entre ellos. Cuando a veces toco el tema de estar mejor con uno mismo, como que se me quedan viendo así como, ay, Dios mío. Y lo que yo les digo es, si tú tienes un colaborador que va a trabajar por el hecho de hacerlo, porque le gusta hacerlo, porque está comprometido con él a crecer, pasan dos cosas tienes al mejor colaborador que va a desempeñarse en la mejor función para lo que tú necesitas. Y por otro lado, tú necesitas comprometerte con él a darle el mejor espacio en las mejores condiciones para que él siga queriendo hacer eso. Entonces, si ustedes se digan, hay una sincronía, ¿no? Entonces buscamos que el, el mejor estado para todos. Sin embargo... A ratos pensar que voy a trabajar conmigo es como pensar que voy a meterme a temas espirituales o voy a, a conocer toda mi vida y me voy a poner muy zen, que no necesariamente es eso, porque hay muchísimos tipos de formas de encontrar conciencia en mí para mejorar, muchas. Eh, y esa es la intención de, de estos programas, poderles dar la columna vertebral cuál puede ser la ruta y después darles opciones que les vamos a estar presentando, les voy a estar presentando aquí varias opciones para cada una de las áreas que a fin de la historia los seres humanos somos un sistema interno y a la vez un sistema externo. Entonces pueden trabajar en todas esas áreas. Bueno, pues creo que algo sucedió. Les voy a de ver esta super charla ya les debo otra también por ahí, pero les voy a ver esta super charla y nos vemos el martes entrante a las ah, es que me están escribiendo! Nos vemos el martes entrante a las siete y media de la noche escríbanme si hay temas que ustedes quieren saber que podemos desarrollar obviamente dentro del campo de la psicología, de la conducta humana, del desempeño óptimo, de espacios de trabajo, de colaboración, de sistemas dentro de los trabajos, o bueno, de, de sistemas dentro de la colaboración de una empresa, en aspectos de liderazgo, no soy experta en eso, pero en aspectos de liderazgo también, podemos traer a un nuevo invitado y hacer una parte muy rica de plática y debate y alternativas, ¿no? Para, para trabajarle. Bueno, pues les pido una disculpa a los que nos estén viendo y se hayan conectado, pero ese es el antecedente. Y les mando un beso, nos vemos el martes entrante a las 7.30 aquí en Tugay. El porqué de los valientes y arriesgados. Así todos chamacos. Bye bye.